0: Hola, iniciamos capítulo 4. Tratando con personas dificultosas. Elfs y serpientes de cascabel. Un elf es una persona que va a menospreciarte y va a menospreciar a cualquiera solo por diversión. ¿De dónde sale la palabra elf? ELF son las siglas para Every Little Fuck. De ahí el acrónico ELF que traducido es pequeño, jodido, demonio. Un elf es esa persona que te dirá, oh, lindo vestido, me encanta cada vez que te lo pones, oh, excelente vestido, se ve muy bien en ti, incluso con todo el peso que has ganado. Tendemos a ver a todas las personas, ya sea como que todos son buenos o todos son malos, Queremos ver lo bueno en ellos, pero no lo malo. Pensamos que no es bondadoso ver lo malo. ¿Será lo que es? ¿O será estúpido y loco el no verlo? Es estúpido y loco. Eso también es no estar consciente. Tenemos que estar dispuestos a ver tanto lo malvado en alguien como lo bueno. ¿Alguna vez has sacado a alguien ventaja de ti? ¿Te han usado alguna vez por tu dinero? Tienes que reconocer que hay elves, pequeños jodidos demonios, y serpientes de cascabel en el mundo por ahí, y algunos de ellos tienen cuerpos humanos. Cuando una serpiente de cascabel está en un cuerpo humano, no querrás que ella te lleve a tu casa por la noche. De un modo u otro te morderá y dejará su veneno en tu universo. Reconoce siempre a los serops y a las serpientes de cascabel en tu vida. Si no los reconoces por lo que ellos son, ellos no pueden cambiar. Ellos no pueden ser nada que sea diferente. Sabemos que nadie es toda maldad, pero ¿será que, las serpientes, que a las serpientes les gusta que las reconozcan como serpientes numerarias de la liga? No, eso las pone sumamente enojadas. Y hace que te quiera morder más fuerte. Si tú las ves, las reconoces y te dices a ti mismo. Tú eres una serpiente de cascabel y veo que tienes esos increíbles diamantes en tu cola. Vaya, que cascabeleas muy bien. Yo voy a pararme a dos metros y medio de distancia de ti. Todo el tiempo. Y así ya no podrá morderte. Cuando ves la maldad en alguien y reconocerla, a ver, voy de nuevo, ¿cuándo puedes ver la maldad de alguien y reconocerla? Ese es un juicio o esa es una observación. Si observas que alguien está dispuesto a hacerte maldades, entonces ellos ya no podrán hacerte maldades. Solo te llega un puñetazo cuando no estás dispuesto a ver que alguien está haciendo algo que no es amable que no está bien o que no es expansivo. Comienza a ver la verdad desde la cual funcionan las personas. No te compres la idea de que todos son buenos o que todos son malos. Hemos tenido personas en nuestras clases que simplemente son como serpientes. Yo pensaba, por favor Dios, no dejes que esa persona venga, pero seguían volviendo. Ellos son siempre una gran lección porque yo sé que eventualmente ellos van a hacer algo malvado y ofensivo. Pero como yo sé eso y estoy preparado, los puedo manejar. Yo no cometo el error de creer que simplemente están viniendo a una clase. Ellos van a querer ser conscientes de que en realidad ellos van a tomar conciencia. Yo sé que su elección es la de ser anticonciencia. Y si ellos están siendo anticonciencia entonces ellos no van a estar conscientes. Por lo tanto, no van a estar conscientes de las cosas que hacen y van a elegir deshonrar a otros a cada momento. ¿Quiénes son los selves y serpientes de cascabel en tu vida? ¿Quiénes son los selves y las serpientes de cascabel en tu vida? Podrías dejar de luchar para ver lo bueno en ellos, y dejar de juzgarte a ti mismo por no ser capaz de hacer lo correcto, de manera que ellos dejen de ser malos y ruines? Cuando llegas a reconocer a los selfs y a las serpientes de cascabel alrededor tuyo, no desde un punto de vista de juzgarlos, sino desde el tener conciencia de ellos, tú creas la libertad para mantenerte alejado de ellos, o sabrás cómo manejarlos tenemos una amiga que hace acupuntura y ella tenía una cliente que era un elf de magnitud. Ella me preguntó qué debería hacer con ella y yo le dije, simplemente trátala, pero reconoce que ella es una elf. Mi amiga me llamó unas semanas más tarde y me dijo, no puedo creerlo. Yo pensé que ella iba a ser la última persona que alguna vez cambiaría pero ella vino hoy y me dijo, «Yo he sido una terrible persona toda mi vida. He sido mala y desagradable con todos. He decidido que quiero ser madre y no me puedo imaginar a un bebé que quiera una madre que sea tan mala como yo lo he sido. Yo voy a cambiar». Todo lo que tú tienes que hacer es reconocer cómo es alguien. Tú no tienes que tratar de cambiarlos. Personas que hacen un trabajo de mala calidad. ¿Has conocido personas que no cumplen con su trabajo o que hacen un trabajo de tan mala calidad y has tenido que contratar a alguien más para acabar el trabajo que ellos han comenzado? ¿Te has preguntado cómo se salen con la suya? La cosa es, que si no estás dispuesto a recibir todo lo que una persona está dispuesta a hacer, incluido lo bueno, lo malo y lo feo, entonces ellos te joden. Yo tuve una vez una ama de llaves. Era una persona que yo conocía, una amiga. Llega a mi casa un día después de un día de trabajo muy duro. Estaba cargando a mi hijo en mis brazos mientras entraba a la casa y estaba exhausto. La casa estaba una mugre. Yo le dije, pensé que limpiabas hoy. Ella dijo, lo hice, me debes ochenta dólares. Le dije, ¿por qué? Lo único que yo puedo ver aquí es que los mesones de la cocina están limpios y que la grifetería está brillando, pero todo lo demás es un desorden. La alfombra necesita ser aspirada, el piso de la cocina no ha sido limpiado. Ella dijo, bueno tú me debes. Le dije, ¿cómo puedo deberte? No has hecho nada. ¿Qué te hace pensar que te mereces los ochenta dólares? Me dijo, porque lo merezco. Le dije, yo pensé que tú eras mi amiga. ¿Vas a sacarme ochenta dólares porque tú crees que te lo mereces y no has limpiado nada? ¿Qué tipo de amistades es esa? Ella me dijo, solo son negocios, no te lo tomes personal. ¿Alguna vez te ha tocado a alguien que te haga eso? Son solo negocios. ¿No te encanta? ¿Son solo negocios? Eso significa que a ti te pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran. Y pueden ser tan poco éticos como ellos elijan ser. Y tú tienes que aguantarlo. Y estás equivocado si te ofendes. Son solo negocios, no es personal. Claro que es personal. Cuando alguien jode a alguien, ¿es personal? ¿Se te ha aprovechado alguien de ti de esa manera? ¿Estás dispuesto a pararte y hacer la grandeza que tú eres y decirles, no, yo no lo voy a permitir? ¿Tienes tú que ver únicamente lo bueno en los otros? Cuando tienes que cortar de ti mismo para no percibir, saber, ser y recibir, ¿Dónde está asentándose? A ver, voy de nuevo con esta pregunta. ¿Cuánto tienes que cortar de ti mismo para no percibir, saber, ser y recibir donde está asentándose en verdad la otra persona? ¿Poco o mucho? Mucho. Muchas personas no quieren creer en esto. A ellos les han dicho que solo tienen que ver lo bueno en los otros pero si no puedes ver lo que es, ¿cómo vas a poder actuar apropiadamente? Haces lo que es apropiado porque tienes conciencia. Te fijas y dices, ok, está haciendo suficiente frío como para ponerme una chaqueta. Cuando estás totalmente consciente, recibes la información de todo. Si sales para estar afuera en la naturaleza esperando que ella te cuide, es que no estás dispuesto a ver que se va a poner frío. No estás dispuesto a ver que va a llover. ¿Te empaparías? ¿Te haría frío? ¿Sí? En nuestra vida, en aquello en donde no percibimos lo que va a suceder, estamos desnudos ante las posibilidades. La idea es estar conscientes. La idea es estar consciente para permitirte recibir, como lo haces cuando estás en la naturaleza. Eso significa que no cortas tu percepción y no decides en contra de toda la evidencia. Ok, esa es una buena persona con la cual trabajar. Si tú decides que alguien es honesto y esa persona te dice una mentira, ¿será que lo vas a notar? ¿O vas a decir, no?, ella no puede haberme mentido. Ella lo va a hacer diez veces más antes de que tú le digas. ¿Sabes qué? Eso es deshonesto. Y entonces, sin importar, si ella dice algo que es cierto o no, tú no podrás oírlo, porque aún no estarás siendo consciente. Tienes estándares en base a los cuales tú defines lo que recibes de otros. Si quitas ese estándar y te permite recibir todo, todo de ellos, entonces no tendrás que tener un juicio antes de encontrarte con ellos. Tú podrás decir, Ok, entonces, ¿quién está aquí frente a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Si te mienten, tú podrás decir, Oh, esa era una mentira. Ok, interesante. Yo me pregunto si van a decir más mentiras. Tú podrás comenzar a notar sobre qué cosas mienten y te darás cuenta. Oh, así que si yo hago esto, ellos van a mentir hasta que, hasta que tengan todo mi dinero. Pero en esa otra área de la vida, ellos son honestos. Ok, genial. Yo voy a comprarme esta parte de su trato pero no me voy a comprar esta otra parte. ¿Estarías dispuesto a recibir toda la información? Si vas a una tienda en la que están vendiendo reproductores DVD y preguntas por un modelo específico y el vendedor te dice, oh no, no tenemos ese modelo ya, ese ya es un modelo obsoleto, ¿estará él diciéndote la verdad? Si estás dispuesto a recibir toda la información de la misma manera que cuando estás en la naturaleza, tú sabrás si él no te está diciendo la verdad. Lo que realmente puede estar pasando es que ellos no tengan ese modelo en la tienda y el vendedor quiere venderte el modelo que sí tiene. Él no quiere que te vayas de la tienda hasta que le compres algo. Ni siquiera dirá, bueno... Yo puedo conseguirte ese modelo. Él quiere que compres el que él tiene en el almacén. Si tú estás dispuesto a recibir toda la información, entonces tú sabrás lo que está pasando y tú podrás decir, «Ok, este no es en realidad un lugar en el que yo quiera hacer negocios. No me van a dar lo que yo estoy buscando. No están interesados en atenderme adecuadamente». Solo están interesados en sacarme dinero. ¿Qué es lo que buscas cuando vas a comprar algo? ¿Estás buscando a un vendedor que se ocupe de ti? Cuando llegas a la tienda y alguien es realmente amable y te dice, ¡Hola! ¡Es tan bueno verte! ¡Oye, cómo estás! ¿Está esa persona cuidando de ti? ¿Estás siendo real? Pero, ¿qué tal si cuando llegas te dice, hola, ¿qué puedo hacer por ti? Si te hacen esa pregunta, ellos tal vez estén interesados en ti. ¿Quién te dio el título de Dios? Si no reconoces cuando alguien está haciendo algo poco ético, está siendo mezquino, malo, cruel, divisivo o vicioso, lo que pasa es que asumes la responsabilidad de eso en ti. Piensas, si yo hubiera hecho esto de manera diferente, él no hubiera hecho lo que hizo. Yo he debido hacer algo malo. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Tú no estás dispuesto a reconocer que tú no harías algo malintencionado o mezquino o cruel. Tú podrías estar tentado pero no elegiste eso. Tú te echas la culpa a ti. ¿Por qué te echas la culpa a ti mismo? Porque te haces responsable de las elecciones que otros tienen al ser malvados y crueles. ¿Eres tú el responsable del mundo entero? Yo ciertamente tenía ese punto de vista. Si yo fuera Dios, este lugar funcionaría bien. Pero cuando tú tienes ese punto de vista, tú siempre tienes que ver el cómo, si tú hubieras hecho algo de manera diferente, la otra persona hubiera hecho una elección diferente. No. ¿A algunas personas simplemente les gusta hacer ese tipo de cosas. ¿Podrías hacer favor, reclamar, poseer y reconocer que a algunas personas simplemente les gusta ser malos? Cuando te juzgas a ti mismo, ¿estás siendo consciente? Cuando te culpas a ti mismo por lo que otras personas hacen o no hacen, ¿a quién juzgas? A ti mismo. ¿Y si te juzgas a ti mismo, estarás siendo consciente? ¿Eres capaz de ver que ellos están eligiendo ser malos porque les gusta? ¿No? Tú asumes que no lo intentaste con demasiada intensidad y que si lo hubieras hecho mejor, ellos no serían crueles. Cuando alguien roba tu dinero, ¿es porque tú se los permites? ¿Es porque tú no estabas lo suficientemente centrado en ti mismo o porque no los viste a ellos lo suficiente? ¿O es porque a ellos les gusta robar? Si tú estás lo suficientemente claro en relación a que tú no eres responsable por las elecciones que otras personas hacen, entonces tú puedes ver que lo que es, que es, ah, voy de nuevo, entonces tú puedes ver qué es lo que ellos van a hacer antes de que lo hagan. Tú simplemente dices, ok, ellos van a elegir eso. Interesante punto de vista. Y luego, cuando lo hacen, tú dices, ¿Sabes qué? Esto fue suficiente. Yo no quiero jugar contigo más a este juego. Puedes irte ahora o yo lo haré. No trates de hacer que esté bien. No trates de mantener una amistad o una relación de negocios en existencia pensando que si simplemente haces tú lo correcto o que si haces algo mejor, o que si tú cambias, ellos van a entender así, de repente, van a entender qué es lo que tú estás diciendo. Eso no va a pasar. ¿Qué haces después de haber sido embaucado o engañado en un acuerdo de negocios? ¿Qué haces luego de haber sido engañado en un acuerdo de negociación o una relación? es más fácil perseguir a alguien para conseguir algo a cambio o crear algo nuevo. En vez de ver al pasado, a lo que pasó o no pasó, pon tu atención en cómo crear un futuro en el cual crear más de lo que ya tienes. Hay personas que se han robado partes y piezas de Access y luego han creado sus propios programas basados en lo que aprendieron de mí. ¿Era de ellos? ni una onza de eso. Lo robaron todo de mí. Ellos reescribieron algunas cosas, las nombraron con nombres un poco diferentes y están enseñando mi material, como si el material fuera de ellos. Yo podría demandarlos por usar mis derechos de autor, pero prefiero gastar una hora ayudando a alguien que quiere tener conciencia a pelear a pelear para frenar a alguien que nunca va a tener conciencia. Además, yo sé que el material que se robaron, de todos modos, no va a funcionar para ellos. ¿Será que las personas sin ética se hacen daño a sí mismos? ¿Será que las personas sin ética eventualmente se ven afectadas? No. Ellas no creen en el karma. Ellas no van a cambiar. Ellas van a continuar engañando a todos los que puedan mientras puedan. Y una vez que se mueran, esas personas van a volver aquí y lo van a volver a hacer, porque les gusta hacerlo. ¿Estarías tú dispuesto a saber que a algunas personas simplemente les gusta ser crueles? Es una de las cosas en las que son buenas. En, es su punto fuerte en la vida. Cuando alguien es bueno en, en algo, ellos siguen haciendo eso. Si tú estás dispuesto a ver que alguien es un elf o una serpiente de cascabel, ellos no tendrán ventaja sobre ti. Tú no lo puedes ser. Pero como tú eres bondadoso, cari cariñoso, amoroso y todas esas cosas que en verdad eres, a menudo no ves a las personas por lo que son. En lugar de eso, te juzgas a ti mismo como equivocado. Pero la verdad es que tú no eres poco ético. Tú no eres malintencionado. Desafortunadamente, eso significa que eres despreocupado, querendón y alguien de quien es fácil aprovecharse. Todos te ven como un ingenuo. Pero solo eres un ingenuo mientras no estés dispuesto a identificar a las personas que están dispuestas a ser malas y crueles. ¿Pueden las personas aprovecharse de ti si tú percibes lo que ellos van a hacer? Mientras tú estés consciente nadie podrá aprovecharse de ti, porque tú puedes decir yo no voy a hacer eso. Tú eres quien elige. Cuando estás consciente no esperas que la gente haga nada de manera diferente a lo que ellos ya hacen. Es cuando esperamos que las personas actúen de la misma manera en que nosotros actuamos que nos dan un manotazo. Las personas actúan de la manera en que ellos actúan y tú necesitas ver eso. Si tú no estás dispuesto a recibir esa información, se aprovechan de ti. Tienes que recibir toda la información sin juicio. Ver qué es lo que está pasando. No se trata de, uy, tengo que estar atento. Es. —Ajá. Tengo que estar consciente. Si estás consciente, nadie podrá aprovecharse de ti. Pero si te estás cuidando, todos lo harán. Cuando Dane estaba buscando un BMW, fuimos a ver muchos de los anuncios en venta de los autos que había. Habíamos llamado en la mañana y nos dijeron que todavía estaba disponible. Cuando llegamos ahí, el vendedor nos dijo, —Oh, Acabamos de venderlo No hay problema, tenemos estos Porsche Boxer. Mucha gente nos llama por los BMW Y les doy estos en lugar de sus carros Yo ya les hice esto a otras diez personas Yo ya les hice esto a ellos, él dijo Tomamos eso en cuenta y chao, gracias Nos fuimos de ahí ¿Cómo tratas con elfos o serpientes de cascabel? ¿Cómo tratas con personas difíciles como los elfos y las serpientes de cascabel? Lo haces sin preconcebir el resultado. No tienes un interés preconcebido en el resultado. Cuando estás pidiendo, preguntando entre paréntesis, algo en la vida, lo que sea que estés pidiendo recibir, no puedes tener intereses preconcebidos en el resultado. ¿Entiendes lo que decimos con esto? Si yo pienso que yo quiero ganar un millón de dólares y que tengo que obtenerlos de ti, yo estoy teniendo un interés preconcebido de un resultado. Yo demando. ¿Me vas a dar el millón de dólares? Dame mi millón de dólares. Eso es tener un resultado preconcebido. Yo tengo que tener un millón de dólares se traduce en yo tengo que salir y hacer esto y esto y esto. Yo quiero un millón de dólares, así que tengo que hacer esos tres millones de procesos de construcción y tengo que comerme la mierda de esta persona y tengo que comerme los sapos de esta otra persona y tengo que dejar que los banqueros me engañen y estrangulen cada vez y al final va a funcionar. Pero cuando no tienes un interés preconcebido en el resultado, tú puedes preguntar, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que un millón llegue a mi vida en los próximos años, o en el próximo año, o en los próximos seis meses? La forma más fácil de tratar con gente difícil está en la permisión. Si vieras a una serpiente de cascabel, ¿Te echarías con ella en la misma cama? Si ves que alguien es un elf o una serpiente de cascabel, tú puedes decirle, interesante punto de vista. Ellos piensan que se pueden salir con la suya. Si tú te mantienes calmado, tranquilo y sosegado, y esas personas con lo que tú percibes, perdón, y estás presente con lo que tú percibes, tú sabrás que va a tratar de engañarte. Estarás consciente durante toda la conversación y no dejarás que eso pase. Cuando dices, oh, él es realmente una buena persona, estás muerto. Cuando dices, le voy a dar que pruebe su propia medicina, te conseguiste una pelea. Cuando estás en conflicto con alguien, la energía se estanca en ese lugar. Tú no querrás tener energía estancada en ningún lugar querrás que fluya. Para permitir que eso pase, tienes que estar en permisión. Tú eres la roca en el río y la corriente fluye alrededor tuyo. Lo que sea que esa persona difícil esté haciendo es solo un interesante punto de vista. Y cuando todo es solo un interesante punto de vista, tú eres la roca en el río y la corriente o la energía continúa fluyendo. Jala directamente de sus pies. Cuando yo comencé a enseñar, yo solía decir, cuando las personas están mandando energía hacia ti, tú tienes que estar dispuesto a jalar la energía de ellos hasta que ellos desistan. Un día pensé, yo odio a los vendedores, especialmente cuando llaman a la hora del almuerzo. Me pregunto, ¿qué pasaría si yo jalaría energía de ellos?, a las seis de en punto, todas las tardes, el teléfono comenzaba a sonar y siempre era un vendedor que quería venderme algo. Yo decidí cambiar las cosas. Una tarde el teléfono sonó y yo dije, «Ok, este es un vendedor. Yo sé que es un vendedor». Tomé el teléfono y dije, «¿Hola?». Y sí, era un vendedor. Él comenzó con su perorata y yo comencé a jalar energía de él. Le dije, eso es realmente genial. Yo estuve buscando algo así. ¿Puedes mandarme dos de esos? Me dijo, ¡Uh, señor! ¿Puede darme su número de tarjeta de crédito? Le dije, ¡Claro! No hay problema. Y yo seguía jalando energía de él como loco. Él anotó el número de mi tarjeta de crédito y dijo, «¿Está seguro que usted quiere esto, señor?». Yo le dije, «Por supuesto. Esto es exactamente lo que estaba buscando». Yo podía sentir que él pensaba, «Esto no es computable, no es computable, no es computable». Colgó. No pasaron ni cinco minutos y recibió otra llamada. «¿Señor Douglas? Soy el supervisor de tal persona». Yo seguí jalando energía como loco, jalando energía como cada poro de mi cuerpo y ser. Me preguntó, ¿ha ordenado usted esto? Le dije, sí señor, lo hice y estoy muy feliz de tenerlo. Me dijo, muchas gracias señor Douglas. Las personas que hacen ventas necesitan de una barrera. Yo nunca recibí el ítem, en este caso lo que había pedido en la llamada, y nunca me cobraron por eso. ¿Por qué? Porque las personas que están en ventas necesitan derribar una barrera. Ellos saben que tú tienes una barrera, y que si ellos pueden derribarla, ellos harán la venta. Pero si tú no pones una barrera y jalas energía de ellos, ellos pensarán que algo está mal ya sea que tú estás loco o eres un mentiroso o tienes la tarjeta de crédito de otra persona. Algo anda mal, si tú no tienes una barrera y no estás resistiéndote y reaccionando. Yo puedo ver a los vendedores cuando se acercan a mi puerta principal a través de la ventana de mi casa, y cuando los veo, comienzo a jalar energía de ellos, porque sé que ellos intentarán romper mis barreras. Ellos caminas, na, caminan hasta la casa por el sendero de cemento, pero como yo ya estoy jalando energía, muchos por poco se caen antes de llegar a la casa. Cuando les abro la puerta y les digo, hola, ¿cómo te va? y jalo energía. Ellos me dicen, hola, estoy vendiendo esto, pero no es tan bueno y en realidad no lo va a querer. Yo sigo jalando energía y les digo, no importa, adiós. Ellos no tienen idea de por qué me dicen esas cosas a mí. Un vendedor de autos te dirá, yo tengo un camión excelente y es muy manejable. Y si le jalas energía, él te dirá. Y la transmisión está por caerse y realmente no vale esa cantidad de dinero. No puedo creer que yo haya dicho eso. Lo hacen todo el tiempo. Tú solo tienes que jalar energía como loco cuando ellos están presionándote o mandando energía hacia ti. Si jalas masivamente energía de alguien que está presionando o empujando energía hacia ti, ellos te dirán todas las razones por las que no debes de comprar su producto. Esto también funciona con personas religiosas que llegan a tu puerta. Si les permites pasar y simplemente jalas energía de ellos como loco, se irán. Algunas personas religiosas llegaban a mi casa y como yo ya sabía lo que ellos eran, en cuanto les abría la puerta jalaba energía como loco y les decía, «Hola, ¿cómo les va?». Ellos decían, «Hola, estamos aquí en nombre de Dios» o lo que sea. Yo les decía, «Genial». Yo estaré encantado de oír todo lo que ustedes tengan que decir. ¿Es importa si canalizo para ustedes? Se iban de ir a toda velocidad y mi casa estaba en la lista de las casas que debían evitar. Nunca más volvían. ¿Y si jalas la energía? ¿Cómo jalas energía? Tú simplemente le pides a la energía que jale. Alguien me dijo recientemente cómo funcionó esto para ella con un policía. La paró por ir a alta velocidad y ella comenzó a jalar energía. En lugar de darle un ticket, el policía le dijo, no lo hagas de nuevo. Puedes usar esto en todo tipo de lugares. Mientras estés jalando energía de alguien, la persona en cuestión no puede comportarse agresivamente. La agresión termina cuando tú jalas energía. Una de las cosas que tú puedes hacer para practicar esto es ir a una cafetería o a algún lugar donde haya muchísima gente. Simplemente te paras al lado de una puerta y jalas energía de todas las personas que estén en el lugar hasta que ellos se den la vuelta y te miren. Tú solo le pides a la energía que jale. ¿Ok? Yo voy a jalar energía de todos en este sitio hasta que se den la vuelta y me miren. Las personas se darán la vuelta, te mirarán y pensarás, genial, es todo lo que se necesita, no es trabajoso, no se necesita hacer fuerza, es fácil. ¿Cómo obtienes el dinero que te deben? A veces la gente me pregunta, ¿cómo obtengo el dinero que me deben? Si alguien te debe dinero, lo que tú tienes que hacer es jalar energía con todos los poros de tu cuerpo y de tu ser hasta que tú sientas que tu corazón se abre. Cuando eso pase, estarás conectado con ellos. Entonces, tú mandas pequeños cordones de vuelta a ellos. Sigue haciéndolo cada día 24 horas al día. Ellos no podrán sacarte de sus cabezas hasta que te paguen. Haz esto sin tener un interés preconcebido en el resultado decidí que vas a mantener esta conexión con ellos. Perdones, decide que vas a mantener esta conexión con ellos y que tú vas a seguir dejando que el flujo de energía llegue hacia ti hasta que el dinero que te deben llegue con ese flujo. ¿Cómo funciona? Cuando alguien te debe dinero, levantan una barrera. Si tú jalas energía de ellos y dejas que pequeños cordones vayan de vuelta hacia ellos, ellos no podrán dejar de pensar en ti. Mientras más piensan en ti, más culpables se sienten. Mientras más culpables se sienten, más seguridad hay de que te paguen. ¿Estás tratando de recibir dinero de alguien que ha muerto? Haz lo mismo. Él llegará a ti en otro cuerpo y te dará algún tipo de dinero y tú te preguntarás ¿Por qué este tipo está dándome dinero? Él se murió. Logró tener un nuevo cuerpo y ha vuelto. Tú eres un ser infinito, ¿verdad? ¿Crees tú que es únicamente una vida la que cuenta? ¿Has tenido alguna vez la experiencia de que alguien llegue y gaste un montón de dinero en ti, o compre un montón de cosas tuyas, o que te dé un trabajo, o una suma muy grande de dinero, y tú no tienes idea del por qué lo está haciendo? No tiene una conexión real contigo y llegan y te dan una gran suma de dinero que en realidad no te la ganaste. Ellos llegaron, soltaron su dinero y salieron de tu vida. Si esto te ha pasado, es porque esa persona te debía de otra vida. Terminamos capítulo 4. Buen día. Bye.